1: Un mesetto fa il Kazakistan era in subbuio, oggi ne parliamo a mente fredda perché le tensioni sono quasi del tutto rientrate e cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione. Dunque, abbiamo già ripercorso la storia del Kazakistan indipendente, e del suo padre padrone Nur Sultan Nazarbayev in un video dedicato su YouTube molto vecchio, tra l'altro più di un anno e mezzo fa, non sembro neanche io quando parlo, al quale non a caso poi Nur Sultan Nazarbayev è stata intitolata la sua nuova capitale, che un tempo si chiamava Almata. E oggi invece si chiama Nur Sultan. Ad avviso della maggior parte degli osservatori, in realtà Nazarbayev è ancora lui a guidare il paese, nonostante poi abbia ceduto nel 2019 la carica presidenziale a Tokaev. Tokaev è il suo, diciamo così, delfino, il suo non l'animale, il suo pupillo. Ecco. Partiamo proprio da quest'ultimo, partiamo da Tokaev. Tokayev è stato il protagonista, nelle scorse settimane, di un annuncio televisivo a reti unificate, in occasione del quale ha parlato di ripristino dell'ordine costituzionale, di sconfitta del terrorismo. Il bilancio dell'azione di forza condotta contro i rivoltosi è stato di 26 vittime tra i criminali o presunti tali, e invece ci sono stati 18 morti tra le forze di sicurezza con più di 3.000, tra virgolette, banditi che sono stati incarcerati. Chiaramente questi sono i numeri ufficiali, ma sulla loro attendibilità resta preclusa ogni tipo di verifica, considerata l'inesistenza in Kazakistan di un'informazione libera e eh, il blocco temporaneo anche della rete internet e dei social. Noi, almeno per quanto ci riguarda, possiamo soltanto ricordare altre fonti che invece parlerebbero di 350 morti e in questo caso non possiamo effettivamente sapere chi delle due, chi dei due dica la verità. Tra l'altro la chiusura ehm, della rete internet ha bloccato il sistema dei pagamenti elettronici, questo per i prodotti agricoli, e non è cosa poco rilevante visto che il Kazakistan è uno dei primi dieci esportatori di grano al mondo e il secondo di farina. Non a caso chi parla di Kazakistan lo definisce eh, molto spesso nelle lezioni di storia come l'ex granaio dell'Unione Sovietica. Tokayev nei suoi discorsi parlava di tentativi di colpi di stato da parte di anonimi dissidenti, mentre Nazarbayev, l'ex presidente indiscusso, aveva invece riportato davanti alle telecamere, in una rarissima uscita pubblica perché dopo che si è ritirato, sempre meno si è fatto vedere, di non aver riscontrato dissidi interni con altri membri politici del paese, il che entra un po' in contrasto con quanto detto dal suo delfino. Nei primissimi giorni delle rivolte, qui siamo ai primi di gennaio, se non sbaglio il 2 di gennaio, il paese era completamente paralizzato. Anche avere accesso appunto a internet era un problema, tant'è vero che nelle prime ore degli scontri era impossibile accedere a un famoso sito eh, che si chiama Shehub, che è una sorta di libreria fantasma, diciamo così, dove vengono condivisi documenti, libri, saggi e articoli accademici, chiaramente a titolo gratuito. Tant'è vero che io, nei momenti in cui il, il, il putiferio si era scatenato, ero andato a vedere se funzionavano, e effettivamente non funzionava. Shihab è gestito da un hacker kazaka, la ricercatrice Alexandra Elbachian, che ha più volte rischiato l'estradizione per il suo operato open access, cioè di accesso libero alle informazioni gratuite. Per studenti e universitari Shihab è da sempre una manna dal cielo e se non conoscete questo sito beh fateci un salto perché permette di usufruire liberamente di articoli, saggi, libri che richiederebbero un mutuo per essere letti se acquistati integralmente. Dall'Italia utilizzarlo è un po' un problema visto che ci sono vari blocchi eh, attualmente in vigore, c'è però uno strumento prezioso in grado di aiutarci che è NordVPN. Come ben sappiamo, signore e signori, NordVPN permette di aggirare quei fastidiosi blocchi governativi che servono soltanto a farci perdere la pazienza e a ostacolarci nei nostri preziosi lavori di ricerca. NordVPN, nel mio caso, non solo sostiene la produzione dei podcast, che nonostante chiaramente vada a rilento, procede comunque in ogni modo, ma consente a me e al mio team di collaboratori di utilizzare in tutta sicurezza documenti non accessibili in Italia, il tutto tenendo al sicuro la privacy dei nostri dati. L'accesso libero al mondo delle informazioni, informazioni è un diritto, questo noi tutti lo sappiamo, e in questo un servizio come NordVPN basa la propria reputazione. E siccome febbraio è il mese in cui NordVPN celebra il suo compleanno, potete approfittare dello sconto esclusivo più il bonus aggiuntivo che trovate andando nel link in descrizione all'episodio e vi basterà applicare il codice NOVAGEO. Con Novageo avrete 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati, avrete lo sconto dedicato e sosterrete il lavoro del mio team non solo su questi podcast, ma anche sul canale YouTube. Grazie a tutti voi. Ma tornando adesso alle domande di base del Kazakistan, cos'è accaduto di preciso e a quali fatti criminosi che avrebbero reso necessario l'intervento repressivo delle forze dell'ordine faceva riferimento Tokayev? Allora... Le proteste, localizzate in tutte le aree del paese, sono iniziate ai primi di gennaio e sono state motivate ufficialmente dalla svalutazione monetaria che avrebbe eroso i risparmi dei cittadini, il potere di acquisto delle famiglie e dagli aumenti sproporzionati, che praticamente sono raddoppiati, del costo del carburante e dell'energia. Una cosa che effettivamente stiamo riscontrando anche qui, ne parleremo in un video a breve. Le ragioni economiche si sono rapidamente evolute nella richiesta di cambiamenti politici. Si è trattato di una novità per il paese asiatico perché, grazie alla figura carismatica di Nazarbayev, al suo sistema politico, sociale, da lui promosso, il Kazakistan ha sempre vantato una notevole stabilità e ha conosciuto, come già abbiamo visto nel nel video dedicato su YouTube, un certo sviluppo economico incentrato sul settore degli idrocarburi, di cui il Kazakistan è ricchissimo. Ricordiamo inoltre che il Kazakistan produce da solo circa il 43% dell'uranio mondiale e nella prospettiva che il nucleare conosca un nuovo importante sviluppo, è di tutta evidenza l'importanza strategica di una risorsa come l'uranio. Non dimentichiamo poi che ci sono diversi giacimenti di terre rare, cui abbiamo già dedicato un episodio dei podcast, nel Kazakistan. Inoltre, la nazione asiatica è tra le massime produttrici al mondo di un'altra risorsa, stavolta digitale, i bitcoin. Le note criptovalute, eh, ad avviso che poi non solo bitcoin ma tantissime altre criptovalute, ad avviso di alcuni, all'origine degli stessi aumenti dei costi dell'energia, chiaramente a causa dei crescenti volumi impiegati nelle complessissime procedure elettroniche. Invece, altri analisti hanno escluso l'ipotesi che siano state le criptovalute un po' a incrementare i prezzi, ricordando che in realtà la produzione di Bitcoin e compagnia bella utilizza il carbone e non il gas, il cui maggior costo è stato in realtà al centro delle proteste. Il ricordato e già menzionato blocco della rete internet, disposto dalla più importante compagnia del paese, la Kazakh Telecom, ha bloccato pure la produzione delle criptovalute e gli osservatori occidentali hanno subito parlato di un risentimento diffuso contro il governo, causato poi dalla corruzione delagante, dalla iniqua distribuzione dei proventi del settore energetico, ma è innegabile che nella questione kazaka si innestino tanti altri fattori esterni, come la tradizionale sindrome di accerchiamento della Russia particolarmente temuta da Putin, e il fatto che rappresenti uno snodo fondamentale posto al centro del triangolo geopolitico, Caucaso, Asia Centrale, Asia Meridionale, e nei collegamenti tra Est e Ovest. Ricordiamo inoltre che alcuni porti del Kazakistan, come la città di Aktau, che è una delle città protagoniste dei primi moti di protesta oppure Kurik sul Mar Caspio, sono un ponte tra Asia Centrale e Occidente, e lo stesso si può dire della linea ferroviaria Mazzari-Sharif che si trova in Afghanistan, Kabil e Peshawar. Insomma, sembrerebbe che ci siano tutti gli elementi per fare del Kazakistan un territorio conteso, ed effettivamente è così. In un primo momento, però, di fronte al dilagare delle proteste eh, nei primi di gennaio, ricordiamolo, la soluzione di forza Sembrava essere stata accantonata, e alcune scelte di Tokaiev sembravano ispirarsi a una sorta di conciliazione nazionale, al motto Volemos Se Bene. Il presidente Aveva subito ordinato una sorta di riduzione delle tariffe, aveva allontanato alcuni degli elementi più screditati del regime, come Masimov, che è il capo del Comitato di Sicurezza Nazionale, una sorta diciamo così di KGB, e il primo ministro Mamin, sostituito con il suo vice Smilov. Lo stesso ex presidente Nazarbayev, al quale erano molto vicine tutte le personalità destituite da Tokayev, è stato esautorato dalla guida del Consiglio di Sicurezza Nazionale, carica assunta dopo che aveva lasciato la presidenza, ed è stato sostituito dallo stesso Tokayev. In pratica, in queste mosse, con queste mosse, si è cercato di presentare queste decisioni come una volontà di rinnovamento dei vertici politici ed istituzionali. In realtà, molti mutamenti a livello politico in Kazakistan sono stati più che altro di facciata, come a dire, il classico contentino da donare ai manifestanti e di riflesso agli occidentali. Molte personalità entrate nel nuovo governo sono in continuità con i vecchi assetti di potere come anche, per esempio, il nuovo ministro dell'energia, Bolat Akciulakov, che è molto vicino a Timur Kulibaev, che è genero di Nazarbayev, l'ex presidente, che è legato a doppio filo con il gigante russo del gas, la Gazprom. Le proteste, ad ogni modo, per tornare sul nostro filo conduttore, non si sono affatto arrestate, tanto che si è cominciato a parlare di rivoluzione anche qui colorata, kazaka, un'espressione coniata dai media e dallo stesso Putin con un chiaro remind, un chiaro riferimento a quella arancione ucraina. Un'etichetta utilizzata in genere questa dai media occidentali per indicare quei movimenti politici non violenti e o fautori di una disobbedienza civile che si è sviluppata in paesi diversi dalla sfera ex sovietica, ispirati alla domanda di maggiore democrazia, a nuove aperture verso l'Occidente. Ecco, tra altri simili esempi di sommosse possiamo ricordare quelle in Georgia, quelle in Kirghizistan, assieme a quelle fallimentari iniziative che si svilupparono in, in Azerbaijan e in Bielorussia, l'ultima in ordine di tempo nel 2020. Questa lettura delle cosiddette rivoluzioni colorate è stata ufficialmente abbracciata dagli Stati Uniti, ma soprattutto dai loro alleati europei, e non è certo l'unica. Un'altra scuola di pensiero che in modo piuttosto sbrigativo potremmo qualificare filorussa, invece parla di movimenti tutt'altro che spontanei, finanziati da poteri pubblici o privati stranieri, quasi sempre statunitensi, che sarebbero volti ad attrarre nuovi stati eh, della ex sfera sovietica invece in quella di influenza americana, con l'obiettivo finale di minacciare sempre di più da vicino la Russia e la sua tradizionale influenza nell'area. La volontà egemonica di Mosca nello scacchiere ex-sovietico è una cosa ormai risaputa e si è palesata con lo stesso intervento recente in Kazakistan di contingenti stranieri che sono stati chiamati da Tokayev in aiuto per fermare queste proteste ai primi di gennaio. Ora, al di là della partecipazione simbolica di militari di altre nazioni tradizionalmente alleate di Mosca come i bielorussi, armeni, kirghisi e Tagiki, il grosso era composto di questi militari per l'appunto da russi. Ufficialmente l'intervento militare straniero è avvenuto in virtù di un articolo, l'articolo 4, chiamato così come Minacce Esterne, che fa parte del Trattato Istitutivo dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, OTSC. Vale a dire l'alleanza militare che riunisce diversi paesi dell'area URSS, come Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia, Kirghizistan e Tagikistan. Le forze straniere, in questo caso, hanno fatto il loro ingresso nel paese, per mettere fine alle sommosse, eh, chiaramente indicate eh, da Putin, che ha fatto in quell'occasione il nome del miliardario George Soros, come ispirate e finanziate da poteri stranieri. La richiesta di applicazione dell'articolo 4 è stata effettuata contestualmente all'intervento di Tokayev dinanzi al Parlamento l'11 gennaio, in occasione del quale Tokayev, il presidente, si era affrettato ad offrire garanzie di stabilità agli investitori stranieri, occidentali compresi, consapevole del loro peso nell'economia nazionale al fine di rassicurarli circa la situazione interna. Per la verità, nel suo citato annuncio televisivo, Tokayev ha parlato di un rapido ritiro di queste truppe una volta completata l'opera di normalizzazione, Inizialmente si dubitava eh, che i russi avrebbero fatto una cosa del genere, ma effettivamente in questo periodo, in questi ultimi giorni, le notizie del, dell'ultima ora, diciamo così, hanno confermato che i russi stanno dislocando via le truppe dal Kazakistan per portarle in un'altra area calda del, eh, del mondo in questo momento, che è l'Ucraina. L'effetto della comparsa televisiva di Tokayev aveva certamente la volontà di ribadire una cosa, vale a dire il prestigio interno di se stesso, del, del nuovo leader, ma prima di ogni altra cosa anche quella di inviare un importante messaggio agli occidentali. Vale a dire Tokayev con questo annuncio ha voluto dire in sostanza non tolleriamo ingerenze in casa nostra. Siamo pronti a reagire con forza qualora queste ingerenze si concretizzino. In parole povere, la dirigenza kazaka, sostenuta ampiamente da Mosca, ha visto i moti e le proteste rilevanti come un tentativo di infiltrazione orchestrato dagli Stati Uniti. E come dicevamo, la stessa tesi è stata sposata fortemente da Putin. Ovviamente molto diversa è la lettura che ci offrono gli americani, secondo i quali in Kazakistan ci sarebbe stata in realtà un'invasione straniera, legacy invasione russa, a voler essere generosi, una sorta di commissariamento, coperto ufficialmente con la richiesta di un intervento militare da parte dell'alleato. Nessuno, però, ignora che per Mosca, tutti i paesi confinanti ed ex membri dell'Unione Sovietica costituiscano una barriera, una linea di confine.
0: That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month sign up for the Black Card for $1 down and get all the perks deal ends November 22nd see home club for details
1: paesi cuscinetto sulla quale arrestare ogni singolo tentativo di intromissione degli occidentali americani in primis agli occhi di Mosca la rivoluzione colorata kazaka, altro non era che il pericolo di vedersi davanti una nuova Ucraina, stavolta invece sul fronte orientale. La Russia, oltre alla sua volontà egemonica, che è ormai davanti alla faccia di tutti, ha importantissimi interessi strategici in Kazakistan, a cominciare dalla struttura aerospaziale del cosmodromo di Baikonur, situato qui nel sud del paese, e che nonostante disti oltre 500 km dal confine con la Russia, è pienamente controllato dagli stessi russi. Per intenderci, fu da questa base che partì il viaggio di Yuri Gagarin, il primo astronauta della storia ad andare nel cosmo, e ancora oggi conserva una sua valenza strategica per la corsa allo spazio, che sebbene accantonata ha comunque una rilevanza strategica. Nella questione kazaka, inoltre, la Russia ha potuto contare molto sull'appoggio, per ora non militare, della Cina. Che adesso, come ben sappiamo, sta eh, imbastendo i giochi olimpici invernali, la quale Cina ha offerto la sua disponibilità a presidiare il territorio kazako in portavoce del ministero degli esteri, Wang Wenbin, che ha dichiarato che il suo governo è favorevole agli sforzi dei russi e dei kazaki di aiutare le autorità locali a mettere fine al caos il prima possibile. Guarda caso, ricordiamo che il Kazakistan, così come la Russia,. A parte anche della Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Organismo Internazionale di sicurezza, a guida cinese e a guida dell'Unione Eurasiatica, che è una sorta di comunità europea in salsa ex sovietica, mettiamola così, capitanata dal Cremlino. La Cina ha probabilmente valutato la convenienza a dimostrarsi accomodante con i russi, per poter in questo modo contare sul loro fondamentale aiuto nello scenario Indo-Pacifico, dove, come sappiamo, si sta sviluppando un altro confronto con gli Stati Uniti per Taiwan, e per la Cina la tecnologia militare fornita da Mosca è ancora essenziale. Non si sa fino a quando, ma è ancora essenziale. E poi la Cina ha con il Kazakistan una linea di confine molto lunga, quasi 2000 km, e parliamo di un paese che ospita sul suo territorio circa 200.000 uiguri, la minoranza musulmana turcofona, protagonista a suo malgrado della durissima repressione nella regione cinese dello Xinjiang. E qui rimandiamo al podcast dedicato, ma spero di poterci fare in futuro un, un video su YouTube, anche se, guardando come è andato l'episodio di Le Monde sugli uiguri, ho qualche dubbio a riguardo, visto che è stato censurato a mani basse. Per cui, Pechino ha una sua preoccupazione nel mantenere sicuri i suoi confini orientali. Non si tratta insomma soltanto di un gesto opportunistico e Pechino, al di là della partnership strategica con Mosca, vorrebbe avere la sua fetta delle preziose risorse naturali del Kazakistan come gas, petrolio e uranio in primis. Non dobbiamo poi dimenticarci che il Kazakistan costituisce uno degli snodi fondamentali per la Belt and Road Initiative, la nuova via della seta, visto che l'India eh, costituisce un blocco alla via della seta e bisogna oltrepassare a nord. Aggiungiamo a tutto questo purpuri di cose le numerose aziende cinesi che hanno delocalizzato in territorio kazako, attratte dai costi energetici che chiaramente sono più contenuti rispetto a quelle cinesi. Con tutti questi presupposti è estremamente improbabile che ogni cambio degli assetti politici in Kazakistan possa avere luogo senza il placet dei russi e forse anche dei cinesi. E non è certo un caso se in una recentissima dichiarazione dei vertici della diplomazia russa si legge che i rapporti con la Cina non sono mai stati così stretti. A questo punto è di tutta evidenza che la lettura e le conclusioni sul stanno offerte dagli osservatori e dalle diplomazie dei due blocchi, filo americano, filo russo e cinese, si rivelino molto distanti, a tratti diametralmente opposte. È ancora molto presto, perché la palla di vetro non ce l'ha nessuno, trattandosi di fatti appena accaduti, sono freschi. E io non mi sono voluto esprimere a riguardo. Molti mi avete chiesto: parla immediatamente del Kazakh. No, ragazzi, io preferisco un attimo parlare a mente fredda di quello che succede senza dire grossi svarioni sul momento, senza fomentare anche. Eh, errori di narrazione. Comunque, possiamo soltanto dire che l'intervento militare in Kazakistan del mese scorso è stato certamente frutto di una precisa volontà di Putin, risoluto nel difendere la propria sfera di influenza, i propri interessi, ma dargli completamente torto circa presunte infiltrazioni straniere nelle proteste forse sarebbe anche un po' naive, un po' bambinesco. eh, ignorare queste queste cose, queste queste eventualità, sarebbe spingersi un po' troppo oltre. Di fronte al crescere dei rumors, delle notizie più o meno verificate attorno al Kazakistan, gli americani, per bocca del portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Ned Prince e l'Unione Europea con l'altro rappresentante della politica estera Joseph Borrell, hanno invocato il rispetto dei diritti umani ai quali si è unito dall'esilio parigino l'ex ministro kazako dissidente Mukhtar Ablyazov, marito di Alma Shalabayeva, ricorderete, che ha chiesto agli occidentali di intervenire direttamente per evitare uno scenario come quello bielorusso. Chiaramente non stiamo parlando di paesi liberali, non stiamo parlando di paesi democratici, questo è ovvio. Ma come dicevamo, è davvero troppo presto per dire se a scatenare gli scontri, siano state le ragioni interne, come l'aumento degli oneri energetici, come le disuguaglianze sociali, specialmente tra città e campagne, o le presunte pressioni internazionali. Uno scenario, se così possiamo esprimerci, non necessariamente esclude l'altro, nel senso che una sollevazione spontanea e pacifica nei primi giorni, potrebbe tranquillamente essere stata strumentalizzata da centri di poteri interni o esterni, magari con l'insinuazione nei movimenti di protesta di infiltrati. Qui il pensiero va alla strategia della tensione di talica memoria. In questo senso, escludere completamente l'una o l'altra ipotesi sarebbe una cosa molto azzardata. Come del resto sarebbe azzardato ricollegare l'intervento russo soltanto a interessi economici. Putin tiene moltissimo a ribadire il ruolo del suo paese, la Russia, come potenza regionale egemone e ci tiene molto a dare seguito al noto principio secondo cui la Russia è dove ci sono i russi, che ricordiamolo sono una minoranza importante in Kazakistan. In questo senso ha voluto lanciare un segnale agli americani e forse all'altra potenza regionale che è coinvolta in tutta quanta l'Asia centrale, la Turchia, che con i turcofoni i turchi ci, insomma, gestisce una sua presenza importante. La mancata reazione degli americani, poi, al di là delle note di protesta ufficiali, potrebbe dimostrare l'intento di rispettare, di voler rispettare le sfere di influenza tanto care a Mosca, per quanto sarebbe difficile negare che a Washington le tra virgolette rivolte ai confini con la Russia siano dispiaciute. Le proteste per ora sembrano essersi sopite gli eserciti vengono ridislocati da dove sono partiti, ma non si può escludere in futuro un loro acutizzarsi con riflessi importanti sia all'interno della nazione asiatica che per gli equilibri regionali, come anche tutti quelli del Mar Nero, che è una regione molto vicina al Kazakistan. Un altro dato non chiaro è se si siano o meno create delle fratture tra Nazarbayev e il suo successore Tokayev, perché come vi dicevo all'inizio le cose sembravano discordanti le loro affermazioni pubbliche. Per quanto i nomi vicini all'ex presidente Nazarbayev recentemente inseriti nella compagine governativa sembrerebbero far propendere per il no. Pur senza voler per questo smentire le tesi di Putin che probabilmente non ha tutti i torti su tutti i fronti, il fatto che le proteste abbiano interessato numerose e remote aree di un paese grande quanto l'intera Europa occidentale lascia trasparire un diffuso malcontento. Un malcontento che ricondurre esclusivamente a cospirazioni straniere sarebbe cosa molto ardua. Le disuguaglianze interne in Kazakistan sono una bomba a orologeria pronta a esplodere. Ricordiamo che oggi sono appena 200 su 19 milioni di abitanti i kazaki che effettivamente hanno in mano il potere politico ed economico. Trascurare tutta questa incongruenza sociale o bollarla come pericolose infiltrazioni straniere esclusive potrebbe rivelarsi molto rischioso per la dirigenza locale. E poi citavamo la Turchia, paese di confine, che è rimasto astutamente in secondo piano in tutta la vicenda nonostante l'origine poi turcofona della stessa popolazione kazaka. Erdogan, che recentemente ha sfoggiato una mappa dove si mostrava tutta l'influenza turca nell'Asia centrale, a testimonianza della, del suo intento di voler, insomma, estendere le proprie mire in questi paesi, ha inviato il suo ministro degli esteri a Pechino per rassicurare. Il ministro degli esteri poi, tra l'altro, che merita un approfondimento perché credo che sia uno di quelli più astuti nel suo ruolo. Comunque lo ha inviato a Pechino per rassicurare i cinesi di non avere mire strategiche, di non aver preso parte ad alcuna sommossa in questi movimenti di protesta, ma è presumibile che Ankara vorrà più avanti esercitare un'influenza, come già dicevamo nell'Asia centrale, e vorrà adottare nel mentre la tattica della vigile attesa. Per quanto invece concerne noi, l'Italia, per chiudere il cerchio, il nostro paese non dobbiamo dimenticarci che possiede una presenza importante in Kazakistan grazie all'ENI e ai fattivi rapporti commerciali, ma ovviamente ha una rilevanza molto più limitata rispetto alle potenze coinvolte e quantomeno giusto per completezza di cose un cenno oltre al nostro paese meriterebbe, meriterebbero le possibili analogie tra la crisi ucraina e quella kazaka. Dando per scontato le differenze storiche ed etniche e quelle afferenti ai rapporti col vicino russo, il punto sul quale giova a porre l'attenzione e l'accento in questo caso è l'influenza delle due crisi sugli equilibri e la pace mondiale, a cominciare dal continente europeo. Se la crisi di Kiev lascia tuttora col fiato sospeso i media e l'opinione pubblica occidentale, la crisi kazaka non sembra aver avuto una, un, diciamo così, un impatto altrettanto decisivo per quanto quest'ultima resti in ogni caso uno scenario da porre sotto attenzione. Se nel caso dell'Ucraina il braccio di ferro tra occidente e oriente potrebbe condurre a scenari imprevedibili, la questione del Kazakistan potrebbe essere più efficacemente gestita attraverso un giusto mix tra riforme interne che riducano le intollerabili disuguaglianze sociali e l'apertura verso i mercati occidentali, a patto che queste ultime, cioè le intollerabili disuguaglianze sociali, non mettono in discussione l'egemonia russa nella regione. Tirando le somme insomma, di quanto avvenuto finora in Kazakistan, riservandoci chiaramente nuovi approfondimenti su una situazione in divenire incostante, insomma fieri, possiamo parlare del ripetersi nel tempo di scenari che presentano forti analogie, che caratterizzano da alcuni anni lo spazio ex sovietico che chiaramente presentano sempre dei tratti peculiari rispetto alle singole realtà. Questo insieme disomogeneo eh, di movimenti variamente denominati o frettolosamente etichettati come rivoluzioni colorate sarebbero espressione, agli occhi dell'Occidente, di noi occidentali, della rivendicazione di maggiori libertà e di benessere economico-sociale. Mentre questi eventi, ribadiamolo ancora una volta, per la Russia, per la Cina, maschererebbero un un indebito tentativo di penetrare da parte dell'Occidente la sfera di influenza relativa, eh, che è è di proprietà russa e poi di converso cinese, andando a confliggere con una serie di interessi di natura politico-militare geostrategica ed economica. In un certo senso sembrerebbe riproporsi, sia pure con modalità e attori parzialmente diversi, lo scontro tra Est e Ovest, e si rischia ancora una volta di mettere in pericolo gli equilibri mondiali, per non parlare del rischio che si auspica solo teorico, di uno scontro armato, dalle conseguenze imprevedibili. Per quanto resti ancora oggi difficile ritenere preferibile il mondo fondato sul bipolarismo Stati Uniti-Unione Sovietica, il cosiddetto equilibrio del terrore, ci appare lontanissimo il sogno nei primi anni 90 del secolo scorso che disegnava o sembrava disegnare un mondo ispirato alla pace e al dialogo. Se realmente oggi si volesse inseguire un simile traguardo, l'unica strada effettiva sarebbe quella del rispetto e del dialogo, evitando per quanto possibile ogni tentativo di soprusi, di imposizione l'uno sull'altro, specie dove questo avvenga con modalità poco trasparenti. So che potrò suonare come il Papa, ma in realtà effettivamente questo è l'unico modo percorribile. I Kazakistan in questo senso, come l'Ucraina stessa, rappresentano la spia di qualcosa che non funziona negli assetti mondiali, e sarebbe il caso di mettere mano alle soluzioni nell'immediato, evitando che il reiterarsi di certe dinamiche possa condurre a un punto purtroppo di non ritorno. L'episodio lo vorrei concludere con l'esortazione ai potenti del mondo, purtroppo disattesa, che è stata pronunciata nel 1939, da un papa, visto che già vi ho fatto l'annuncio prima. Pio XII. Nulla è perduto con la pace. Tutto, invece, può esserlo con la guerra. Vi ringrazio, come sempre, per l'attenzione. Ci sentiamo
0: sul finire della prossima
1: settimana con un nuovo episodio. Per Aspera, ad
0: Astra. That's why the experts at Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson.